0: Also Bevor die Folge losgeht, Damian, ähm, hier im Büro ist die Hölle los, alle wuseln <lacht> rum mit breiter Vorfreude im Gesicht. Warum denn eigentlich? Was gibt es für eine besondere Botschaft für unsere Hörerinnen
1: und Hörer, bevor die Folge losgeht? Mhm. Hey, wir bereiten uns ja gerade auf ein ganz außergewöhnliches Event vor, ein digitales Event, nämlich das Level Up Your Life Digital. Drei Tage digital für die ultimative Veränderung, für Wachstum, für Inspiration, für das Lösen der inneren Handbremse und das Erkennen und verändern von selbst sabotierenden Glaubenssätzen und das Ganze auch noch als ein Geschenk und das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, jetzt sichern. Ihr könnt vom 1. bis 3. April dabei sein unter www.damian-richter.com level ab und zwar kostenlos. So, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit dem Podcast an, oder?
0: Okay, los geht's.
1: Der Durchstarter
0: podcast von und mit Damian Richter. Deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 340 und dem Thema Folge den Wegweisern deines Lebens.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstatter-Podcasts. Ja, heute die Folge hat sie wieder in sich, denn ja, sie gibt, es gibt sie wirklich, diese. Diese Wegweiser, die immer wieder da sind, doch die meisten Menschen haben keinen Zugang. Sie sehen sie nicht, sie fühlen sie nicht, sie hören sie nicht, sie spüren sie nicht und kommen deswegen nur schwerlich auf ein nächstes Level. Und da kann ich wahrlich selbst aus eigener Erfahrung von berichten. noch. Heute ist der Valentin bei mir und der hat dazu noch was zu sagen.
0: Genau, immer wieder in den letzten Wochen haben uns eure Nachrichten erreicht bei Instagram, im Team-Account von damen Richter und auch im Damians-Account, sowohl auch bei Facebook. Und ihr fragt danach, wie ihr eurer Intuition folgen könnt. Wir haben dazu schon einige Folgen gemacht. Gebt einfach mal in die Suche damen Richter durch der Podcast Intuition ein und ihr werdet ein paar Ergebnisse dazu bekommen. Doch heute soll es darum gehen, auf die Wegweise des Lebens achten zu können, die Signale des Universums richtig zu deuten beziehungsweise den mehr oder weniger offensichtlichen Hinweisen auch folgen zu können, was es dazu braucht und wie du den Hinweisen und Wegweisern auf die Schliche kommen kannst, da kann dir Damian jede Menge zu erzählen, denn Damian, in deinem Leben gibt es ja sowohl auf der einen Seite viele Beispiele dafür, dass du Wegweisern gefolgt bist aber auch auf der anderen Seite ähm, Momente, in denen du im Nachhinein für dich realisiert hast, da habe ich äh, die Hand des Universums, die sich mir entgegengestreckt hat, äh, noch nicht nehmen können. Vielleicht kannst du uns da mal ein Beispiel nennen. Woran machst du so einen Wegweiser fest, wenn du ihn heute erkennen oder wenn er sich dir heute zeigen
1: würde? Ich glaube, heute erkenne ich die Wegweiser, weil ich weil ich mich mit mir beschäftigt habe, mit universellen Gesetzmäßigkeiten und auch mit gelebter Spiritualität und nicht dieser Pseudo-Spiritualität, -Spirituali von der die meisten da draußen nur so rumquatschen. Was meine ich damit? Wenn du lernst, auf deine Innenwelt zu hören, wenn du lernst, das Konzept von deiner Angst und dass die Angst letztendlich ein Leuchtturm ist, der dich immer wieder auf ein neues Level begleiten wird, der, der so eine Hinweisampel für dich ist, die dann, immer dann, wenn du eigentlich zurückziehen willst, gedeutet werden kann als, jetzt solltest du es erst recht tun. Wenn man diese Konzepte versteht, verändert sich auf einmal alles. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich damals, ich glaube, ich war 15, 15,5 Jahre, und habe mein Vater gefragt, nachdem ich nun mein erstes eigenes kleines Unternehmen mit fünf Mitarbeitern gegründet hatte im Bereich der Gartendienstleistung, habe ich meinen Vater gefragt, Papa, ich habe da mal gehört, wenn man Geld hat, kann man da irgendwie in Aktien investieren, wie geht denn das? hat mein Vater damals gesagt, Damian, das weiß ich selber nicht, das war im Übrigen extrem ehrlich von ihm, und hat gesagt, sprich mal mit deinem Onkel. Und dann habe ich Onkel Horst angerufen und ihn gefragt und der hat mich nach Frankfurt eingeladen. Und jetzt müsst ihr Folgendes wissen, ich war damals so ein richtiger Heimscheißer schon damals, als ich noch kleiner war bei den Pfadfindern, mussten meine Eltern mich immer abholen am Wochenende, weil spätestens an der zweiten, bei der zweiten Nacht habe ich geheult und hatte unfassbar großes Heimweh, so dass ich es nicht ausgehalten konnte, da bei den Pfadfindern zu bleiben. Ich wollte es einfach nicht. Und als ich dann gehört habe, ich sollte alleine nach Frankfurt fahren, dann auch noch mit der Bahn, dachte ich, oh Gott, das ist echt außerhalb meiner Komfortzone. Ich hatte die Hose gestrichen voll. Doch gleichzeitig gab es da in mir diesen Drang, Oh, Damian, du musst das machen, ansonsten kommst du einfach nicht an die Information ran. Das Universum hat also die Hand gehoben und hat gewunken. Es hat mich in seine Richtung gelenkt, zu einer Lösung, zu einem Wachstumsschub. Und Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, dann mache ich es eben. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mal so eine kleine Serie gesehen habe. Da hat jemand zu einem kleinen einem Jungen gesagt, so ein Chant, sowas wie, ich bin der Riese, fürchte nix, ich habe keine Angst. Ich bin der Riese, fürchte nix und habe keine Angst. Und ich habe mich irgendwie damals an diesen Satz erinnert und dachte, ich so, okay Damian, ich bin jetzt auch ein Riese, fürchte nix. Ich bin der Riese, fürchte nix und habe ganz viel Mut. Dann ich gesagt, okay, ich buche dieses Bahnticket, ich kriege das schon irgendwie hin. Ende vom Lied ist, dass mich André Costolani über zwei Jahre persönlich äh, unterrichtet hat, wie man an der Börse clever investiert. Das hätte ich niemals Gelernt, wäre ich nicht dem Ruf der Hand des Universums, das mir ein ganz klares Signal gegeben hat, ein Ratschlag von meinem Vater in dieser Form und auch das Angebot von meinem Onkel in der Kombination, hätte ich dazu aufgrund meiner Angst nicht ja gesagt und wäre meiner Angst erlegen, wäre ich niemals in die Rolle eines cleveren Investors eingestiegen Zumindest nicht mit dem damaligen Mentor und dem damaligen Wissen. Und das wollte halt nur einer von ganz, ganz vielen Aspekten sein. Als ich dann, also manchmal ist es ja so, da hört man dann drauf auf diesen Weg. Und, aber manchmal, wenn das Ego groß ist, ist Intelligenz meistens klein im Leben. Und so war es bei mir dann mit Ende 20. Da gab es so einen Moment, da habe ich mit einem Menschen zu tun gehabt von dem ich ganz schnell lernen wollte, wie man ganz großes Geld mit Immobilien macht. Und diese Person hat sich damals als Immobilienmilliardär in meinem Leben ausgegeben. Damians Augen, also am Leuchten. Das ist der Fahrstuhl zum Erfolg. Weil ich dachte, diese Person ist da, wo ich hin will. Also kann ich am bestmöglichsten von ihr lernen. Und diese Person, mit der habe ich dann Zeit verbracht und war total begeistert von diesem Mann. Und dann habe ich den mal mitgenommen nach Giffon. Mein Vater hat den kennengelernt. Und in einer sehr ruhigen Minute hat mein Vater mich mal beiseite genommen und hat gesagt, Damian, mit dem solltest du ein bisschen aufpassen, da stimmt irgendwas nicht. Und diesen Rat wollte ich nicht hören. Ich war so begeistert von diesem Typen und ich war so auf, darauf fokussiert, jetzt ganz schnell das große Immobilienbusiness kennenzulernen, dass ich all diese Warnungen von meinem Vater, und es gab noch ein paar andere Meinungen, die etwas ähnlich gesagt haben, das habe ich einfach ignoriert. Ich habe das ausgeblendet, ich wollte das nicht hören in diesem Moment. Und das führte dann ein paar Monate später dazu, dass ich auf einmal 8,35 Millionen Schulden am Hacken hatte, für die ich auf einmal verantwortlich gemacht wurde, obwohl jemand in die Unternehmenskassen von den Unternehmen gegriffen hat, die wir damals gegründet haben. Und dann hatte ich riesen, eine riesen Herausforderung, nur weil ich die Signale des Universums nicht verstanden hatte. Da gab es eine andere Situation. Auf meinem Weg nach diesem Drama, wieder zu mir selbst zu finden, habe ich einen Workshop gebucht von einem sehr speziellen Trainer. War ein Quadrinity-Prozess, kommt so ein bisschen aus der Ecke der Gestalttherapie. Und nachdem ich mit meinem heutigen Wissen würde ich das würde ich das sehr sehr in Frage stellen, ob das ein cleveres Konzept ist, was wir damals erlebt haben. Aber ich habe es mitgemacht. Und dann hatte jeder Teilnehmer nach zwei, drei Tagen mit dem Trainer, mit dem Mentor, ein persönliches Gespräch. Und damals hat dieser Mentor zu mir gesagt, Damian, dein Vater ist Steuerberater, du selbst bist erfolgreich beim Investieren. Ich gebe dir folgenden Ratschlag. Du solltest niemals, niemals mit Menschen arbeiten. Und Damals dachte ich so, hä, was erzählt mir diese Person eigentlich gerade? Und Dann habe ich mir die Frage gestellt, was denn das für eine Information für mich ist. Ob das wirklich die Wahrheit ist, ob ich dieser Information Glauben schenken sollte oder ob mein Herz eine ganz andere Information für mich bereithält, als diese Person mir gerade in mein Hirn hineingepflanzt hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Moment mal. Diese Person ist die wirklich die Person, die ich sein will, ist diese Person, da wo ich hin will, ist diese Person herzlich, ist die ehrlich, ist die ist die rein von der Message. Und dann habe ich mir dieses ein oder zwei Tage lang weiter das Leben und das Machen von diesem Mentor, von diesem Trainer angeguckt und dachte so, um Gottes Willen, Damian, der ist überhaupt gar nicht dein Vorbild, der gräbt die Teilnehmerin an, das ist ein Ego und chauvinistisch aufgestellte Person, du willst so gar nicht sein. Und dann dachte ich so, na ja von so einer Person willst du dir überhaupt gar nicht bestimmen lassen und auch nicht sagen lassen, wer du überhaupt bist. Dann habe ich damals so in mich hineingespürt und dachte so, ich habe gar keine Resonanz zu diesen Worten. Das ist gar nicht meine Wahrheit. Und habe das einfach losgelassen, was der mir damals empfohlen hat. Und dann dauert das ein bisschen. Und dann bekam ich in einer Woche drei E-Mails. In der ersten E-Mail stand damals drin, dass russische Wissenschaftler Organe nachwachsen lassen können. Dachte ich, was für ein Scheiß weg damit. In einer nächsten E-Mail stand dann ein paar Tage später drin, drin, russische Wissenschaftler haben den Jungbrunnen entdeckt. Das Konzept für die Verjüngung. Da dachte ich so wieder, russische Wissenschaftler, was die alles machen, was für ein Blödsinn. Und ein paar Tage später habe ich dann wieder eine E-Mail gekriegt, russische Wissenschaftler verändern die Schwingung des Menschen über Zahlenkombinationen. Schwingung kann heilen. Und in dem Moment dachte ich so, oh, Dreimal russische Wissenschaftler? Schwingung, Zahlen, Kombinationen können heilen? Das klingt interessant. Dann habe ich einen damaligen Geschäftspartner angerufen, den Holger. Ich habe gesagt: Holger, ich habe in dieser Woche dreimal E-Mails zu russischen Methoden bekommen, von so russischen Wissenschaftlern. Sagt er, ist ja spannend. Was hast du damit gemacht? Ich sage: Naja, ich habe die ersten zwei gelöscht und jetzt dachte ich aber so, da ich drei gekriegt habe, sollte ich mal drüber nachdenken. Sagt er, weißt das, mir ging es ganz genauso. Ich habe auch drei Stück bekommen, die ersten zwei habe ich gelöscht und die letzte, die habe ich mir durchgelesen. Ich sag, war das die mit den Zahlen? Sagt er, ja, das habe ich auch gekriegt. Ich sage, okay, also wenn wir beide dieses Signal bekommen, dann müssten wir uns mal damit beschäftigen. Und was soll ich sagen? Wir sind also bis an die Wissenschaftler herangekommen, die diese Artikel verfasst hatten, da so eine Methode, wie Realität entsteht, kennengelernt haben. und Also, die Wissenschaftler haben die kreiert und wir haben es dann kennengelernt. Und damit habe ich für mich selber gearbeitet, an meinem Selbstwert, an meiner Selbstliebe, an karmischen Themen, an, an Familienthemen und wie man eben die, die körperliche Schwingung ausrichtet. Wir haben uns viel mit der Wiederherstellung von gesundheitlichen Themen beschäftigt. Und das wurde auf einmal extrem erfolgreich. Und auf einmal waren wir dann extrem bekannt im Bereich Niedersachsen für das Thema da gibt es zwei, zwei Typen, Damian und Holger, die unterrichten eine russische Methode. Wir hatten dann von denen die Lizenz, das machen zu dürfen und so weiter. Und das ist nur entstanden auf der Grundlage, dass ich offen war, diesen, diesen dreifachen Wink vom Universum auf die richtige Art und Weise zu deuten. Und so geht es mir eigentlich mein ganzes Leben lang. Die ganze Zeit suche ich nach den Hinweisen, an welcher Stelle das Universum einmal mehr wieder mit mir spricht. Was es mir sagen will, was es mir zeigen will, wo es mich anleitet, den nächsten Schritt durch die Angst in meine Größe zu gehen. Letztendlich damals äh, diese russischen Methoden haben dazu geführt, dass mich ganz viele Menschen damals kennengelernt haben, dass wir über andere Themen gesprochen haben, über die, über Zielfindung, wie man Fülle, Erfolg und Reichtum im Leben kreiert und so weiter. Naja, und daraus sind nachher ganz viele meiner meiner Workshop- und Trainingsformate entstanden. Naja, bis heute. Und heute stehen wir eben auf Bühnen vor 1.000, 2.000 Personen. Wir hatten gerade unsere riesige Coaching-Offensive mit vielen 1.000 Teilnehmern jeden Abend. Auch das zum Beispiel war wieder, dass das überhaupt entstanden ist, dieses Format, war wieder ein, ein Wink, ein, ein, ein Signal des Universums, denn da gab es auf einmal Corona und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und auf einmal kam von allen Seiten die Möglichkeiten, digitaler Events zu machen. haben wir gesagt, okay, was müssen wir machen, damit wir digitale Events machen und sieh da, auf einmal hatten wir die Idee zur Coaching-Offensive. Ja und so geht das dann die ganze Zeit weiter, das geht, kann man auch auf den privaten Bereich übertragen. Zum Beispiel mein Kennenlernen mit meiner Nummer eins, mit Sandy an meiner Seite. Da war ein Workshop. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe sie dort gesehen. Wir haben zusammen einen Coaching-Prozess gehabt, in dem ich sie begleitet habe. Dann gab es eine Umarmung. Das hat sich irgendwie speziell angefühlt, da ist irgendwas passiert. Und ich wollte wissen, was da passiert ist. Und ich war offen und bereit, diesem Ruf zu folgen, was da passiert ist. Warum hat es sich so besonders angefühlt, als sie mich in den Arm genommen hat? Und mich ein Stück weit, einen Moment lang festgehalten hat. Also war ich offen und wollte das herausfinden und habe 14 Tage mit ihr telefoniert. Jeden Tag, viele Stunden. Das habe ich noch niemals zuvor gemacht, mit äh, jemand anderem in meinem Leben so lange zu telefonieren. Und dann stand eigentlich an, ob ich sie in Frankfurt besuchen soll. Und ich glaube, es gab 14 Tage lang, jeden Tag wahrscheinlich immer, wenn wir telefoniert haben, drei oder vier Signale, die eigentlich vollkommen klar gesagt haben, fahr da hin. Aber ich brauchte noch ein Extra-Signal Und deswegen habe ich einen guten Bekannten von mir angerufen, nämlich den Klaus. Und habe ihm von der Geschichte erzählt. Und der fing dann auf einmal herzlich an zu lachen. Und dann sagt er, Damian, du siehst ja den Wald vor lauter Bäumen gar nicht. Du merkst es doch gar nicht. Wenn sie kein Interesse an dir hätte, warum sollte sie denn dann jeden Tag so viele Stunden mit dir telefonieren? Ruf sie endlich an! Naja. Und der Rest ist dann eben das, was dann passiert ist. Ich habe sie angerufen. Wir haben uns einen Tag später getroffen. Sie hat mich auf einem Parkplatz einfach geküsst. Naja, und jetzt sind wir seit fünfeinhalb Jahren ein Paar.
0: Okay, da war jede Menge drin. Ich halte das mal ganz kurz fest. Bei dir waren Wegweiser Menschen in Form von deinem Vater, der dir gesagt hat, pass auf mit diesem ominösen Geschäftsmann, der damals der Mentor war. Und dich dann in die Verschuldung quasi geritten hat,
1: in die Rank. Und ich wollte es nicht hören, weil meine Innenwelt noch nicht egofrei war. Ich war noch völligst in, meinem, in meiner Gier verhaftet damals. Dann gab
0: es die E-Mails, die für dich Wegweiser waren, die dann die russischen Methoden oder das Kapitel der russischen Methoden eingeläutet haben. Und zum Schluss war der Wegweiser letztendlich das Handy in den Telefonaten, allerdings da noch nicht so stark, dass du es bei dir Klick gemacht hast, sondern dann dein bester Freund, der dir gesagt hat, Damian, fahr dahin. Also wir sehen, Wegweiser können sowohl Menschen als auch Signale, E-Mails, Gegenstände sein. Damian, was würdest du denn sagen, was können Menschen machen, die da noch nicht so feinfühlig oder erfahren sind wie du, sodass sie diese Wegweiser unter all den Dingen, die sie umgeben, auch
1: identifizieren und erkennen können? Die meisten Menschen sind bei all ihren Entscheidungen immer in ihrem Kopf. Sie wollen mit ihrem Kopf erfassen, ob etwas richtig oder falsch ist. Doch der Kopf kann immer nur auf die Informationen zurückgreifen, die du bisher in deinem Leben in dich hineingeladen hast. Und jetzt halte ich es gerne mit der Aussage von Einstein, wer das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet, das ist die Definition von Wahnsinn. Wenn du also versuchst, auf alte Informationen zuzugreifen, die dich immer nur zu einem Punkt gebracht haben, mit dem du vielleicht noch nicht vollkommen zufrieden bist im Leben, mit dem du immer noch Mangel lebst, mit dem du dich noch nicht entfaltet hast, wenn du immer nur auf diese Informationen zugreifst, dann, dann kannst du niemals in deine wahre Größe gehen. Das bedeutet, wir brauchen ein anderes Konzept. Es gibt eine Instanz in uns, die ist viel intelligenter als alles andere und auch viel intelligenter als, als dein Verstand. Und das ist dein Herz. Und wenn du anfängst, dein Herz zu fühlen, dann kann deine innere Stimme lauter werden. Wie macht man das? Du nimmst dich einfach ab und zu mal zurück, legst deine linke Hand auf dein Herz, verbindest dich mit deinem Herzen, spürst deinen Herzschlag, hältst inne und stellst dir selbst die Frage, was will mir mein Herz jetzt sagen? Was fühlt sich richtig und vollkommen stimmig an? Und dann kann es sein, dass die Logik zu einem Ergebnis kommt, die der Entscheidung oder der Information des Herzens komplett anders gegenübersteht. Das Herz sagt vielleicht etwas vollkommen anderes, als das, was dein Verstand dir gerade rät. Und da habe ich gerade so ein Beispiel. Ich bin gerade dabei in der Verhandlung einer Immobilie und ich war in dieser Immobilie drin, es geht um das Unter Wachstum für unser Unternehmen, also es ist eine Unternehmensimmobilie. Ich war in der Immobilie drin und irgendwie, als das erste, wir das erste Mal drin waren, fühlte es sich ja schon irgendwie cool an. Dann war mein zweites Mal drin und es wurde noch stimmiger. Und der Verkäufer hat einen Preis genannt, von dem ich dachte, ja, das ist eigentlich ganz cool, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es fühlt sich gerade trotzdem für mich in diesem Moment stimmig an. So, dann wurde der Preis nach einer erneuten Verhandlung noch ein bisschen mehr, nicht signifikant, aber doch ein ordentlicher Betrag, der da doch noch draufkam, weil das Grundstück doch ein bisschen größer ist von der Quadratmeterzahl, als der Verkäufer sich das im ersten Gespräch überhaupt bewusst war. Und habe ich gesagt, naja, vom Verstand her würde ich da jetzt eigentlich nicht noch was drauflegen wollen. Vom Verstand her würde ich sagen, du, damit du musst härter verhandeln. Und dann habe ich auf mein Herz gehört und habe gesagt, uh -uh, ich sehe mich doch da drin schon. Ich sehe mich schon, wie unsere Bühne da drin ist. Ich sehe schon, wie Autos da drin stehen. Ich sehe schon, wie wir Workshops da drin machen. Ich sehe schon, was ich alles mit dem Ding mache. Es ging mir damals schon einmal so. Nämlich mit unserem Löhnskrug, mit der Immobilie, in der wir jetzt drin sind. Und Von der auch alle eigentlich wahrscheinlich gedacht haben, ey, Damian ist total verrückt, diesen alten Kasten da jetzt zu kaufen. Und was soll denn das mal werden? Heute finden das alle richtig geil. Also bin ich dran geblieben. Dann gab es noch zwei weitere Verhandlungen. Da musste auch noch mal ein bisschen nachgebessert werden. Und ich habe dann immer so gesagt, okay, vom Verstand her würde ich das gerade nicht machen. Aber vom Herzen her ist das die absolut richtige Entscheidung. Jetzt sind wir uns einig. Und jetzt kommt da ein gewisser Fluss rein. Und das ist so, ich habe mich sehr darauf trainiert, mehr auf mein Herz zu hören. Und es gab zum Beispiel auch eine sehr spezielle Gegebenheit in Costa Rica, ich habe in Costa Rica eine Immobilie erworben, die habe ich nicht mit dem Verstand gekauft, sondern mit dem Herzen. Ich habe erst eine Nacht da drin übernachtet und habe einen Sonnenuntergang dort erlebt, der mich so berührt hat, dass mir dort auf der Terrasse der Immobilie die Tränen liefen. Und mein, mein Verstand hat rebelliert, du darfst das nicht machen, mach das nicht, das ist Blödsinn und 8500 Kilometer weit weg und so weiter. Also der Verstand hat gesagt, oh, never ever. Aber mein Herz hat gesagt, machen, mach das. Das ist genau dein Ding. Ich leite dich, ich helfe dir. Da wird was Großes draus entstehen. Und im Ergebnis ist daraus eine Costa Rica Masterclass entstanden, bei der jetzt über 20 Teilnehmer schon für 2022 angemeldet sind, für 2023 ist sie schon fast ausgebucht und wir sind alle total begeistert, denn wir werden jetzt mit dem gesamten Office, mit dem gesamten Team Ende Juli auf einmal nach Costa Rica fliegen und werden dann 20 Teilnehmer oder 21 Teilnehmer in der Costa Rica Masterclass begleiten. Warum? Weil ich damals auf mein Herz gehört habe und gesagt habe, okay, mach's einfach. Du bist eh größer, als du denkst und jetzt überwinde mal all deine Ängste. Also stell dir öfter die Frage, was würde mein Herz dazu sagen? Und schieb die Angst einfach mal beiseite. Jetzt ist es ja bei vielen Menschen so, dass sie, wenn sie auf
0: ihr Herz hören, mit ganz neuen Ideen konfrontiert werden, die gar nicht bislang zu ihrem alltäglichen Leben gehört haben. Was passiert? Eine fremde Idee, ein fremder Gedanke entsteht in unserem Kopf, wir haben Angst, weil wir uns aus der Komfortzone quasi rausbewegen, sollten wir diesem Impuls folgen. Und ganz, ganz viele, die zuhören und die Wegweiser vielleicht schon sehen und denen schon ein Gefühl beschleicht, jetzt quasi durch diese Angstbarriere zu gehen, brauchen vielleicht noch das eine oder andere Rüstzeug von dir. Du kommst ja gerade aus der Coaching-Offensive, wo ja ganz, ganz viele Menschen auch im Rahmen dieses Events eine Entscheidung getroffen haben, die sie aus ihrer Komfortzone bewegt. Daher bist du, glaube ich, genau im Thema drin und hast in den letzten Tagen so mit so vielen Menschen gesprochen, wie sonst selten im Jahr auf einmal. Und kannst uns vielleicht einen Tipp geben? Was, was rätst du Menschen, die diesem Ruf folgen, die den Wegweisern folgen, aber dann auf Ängste und vielleicht auch noch so auf alte Denkblockaden oder
1: Verhaltensweisen stoßen, die sie noch sabotieren und zurückhalten? Im Rahmen der großen Coaching-Offensive haben wir ja an haben wir innerhalb von einer Woche jeden Abend daran gearbeitet, was es bedeutet, erstmal seinen Selbstwert raus, äh, raufzufahren und sich die Frage zu stellen, sag mal, welchen Wert hat denn eigentlich mein eigenes Leben? Welchen Wert gebe ich meinem Leben? Wann will ich mal anfangen, für mich einzustehen, für mich Entscheidungen zu treffen, nicht mehr zu gefallen, sich nicht mehr anzupassen, sich nicht mehr zu verbiegen, sich nicht mehr klein zu machen, nicht mehr der Angsthase zu sein, sondern zu sagen, jetzt bin ich die Stimme, ich gehe in meine Größe, ich mache das jetzt mal für mich, ich treffe für mich die Entscheidung, ich probiere das für mich aus, denn immer wenn ich was Neues ausprobiere, kann ich nur gewinnen. Manchmal genau das, was ich mir wünsche und manchmal sind es Erfahrungen, die wir machen, die uns dann wieder wachsen lassen. Dann haben wir im Rahmen der Coaching-Offensive darüber gesprochen, dass es natürlich ganz normal ist, wenn du was Neues anfängst, dass du erstmal Angst davor hast. Warum? Die Angst ist eine Instanz aus deinem Unterbewusstsein. Sie soll dich beschützen und dich genau dort festhalten, wo du dich auskennst. Doch dort, wo du dich auskennst wiederum, machst du immer nur die gleichen er Erfahrungen wie bisher. Du wirst also niemals vorankommen. Wenn du allerdings verstehst, dass die Angst... Ein Beschützer ist, der dich dort festhalten will, wo du, wo du immer bist, dann weißt du auch, dass die Angst gleichzeitig dein Leuchtturm, dein Wegweiser ist, wo du hingehen musst, was du machen musst, nämlich durch die Angst hindurchzugehen, um in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten zu kommen. Und der Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, der ist eben dort, wo du dich nicht auskennst. Dort, im Raum des Unbekannten, kann all das entstehen, kannst du all das lernen, kannst du all das sehen, fühlen, erreichen und konzipieren und erschaffen, was du dir für dein Leben wünschst. Doch dazu brauchst du ein Umfeld, was an dich glaubt. Und du solltest dir immer die Frage stellen, wenn irgendjemand zu dir spricht und dir etwas sagt, dir einen Ratschlag gibt, stell dir die Frage, wer spricht denn dort gerade zu mir? Ist diese Person wirklich da, wo ich selber hin will oder ist diese Person eher auf einem Level, von dem ich weg will. Denn wenn du einen Angestellten fragst, ob du dich selbstständig machen sollst, dann wird der Angestellte wahrscheinlich seine Angestelltenposition verteidigen und dir niemals raten, ein Unternehmen aufzubauen. Fragst du allerdings einen Unternehmer, ob du das machen sollst, dann wird wahrscheinlich der Unternehmer mit leuchtenden Augen das Unternehmertum verteidigen und anpreisen. Also je nachdem, wen du fragst, bekommst du bestimmte Informationen. Und dann musst du dir die Frage stellen, nachdem du geklärt hast, welchen Wert gebe ich meinem Leben, musst du dir die Frage stellen, bin ich bereit, für meine Träume jetzt auch einzustehen und den Preis zu bezahlen. Und was, was ist denn der Preis? Dazu gebe ich dir wieder ein Bild. Wenn du von einem Ofen Wärme willst, dann kannst du dem Ofen nicht sagen, komm, gib mir mal erstmal die Wärme. Sondern du gehst in den Wald das ist Aufwand. Und es ist dunkel und du kennst dich vielleicht nicht aus. Du musst einen Baum ummachen. Das ist wieder Energie und Aufwand, bis er fällt. Das kann auch gefährlich sein, so einen Baum umzumachen. Dann werden die Äste abgeschlagen. Dafür brauchst du Energie. Du musst den Baum zerteilen. Das ist wieder Energie. Du trägst ihn nach Hause. Und dabei können dir Dinge auf äh, die Füße fallen. Du kannst dich verletzen. Aber du machst es trotzdem, weil du weißt, du willst diese Wärme vom Feuer, vom Holz, vom Ofen haben. Dann brauchst du ein bisschen Zeit. Der, das Holz muss erstmal trocknen im Idealfall. Dann bringst du es in das Haus, braucht wieder Energie. Und dann brauchst du nochmal Anzündungsenergie, also du musst leuchten, damit das Holz anfängt zu brennen. Und wenn es brennt, dann brauchst du wieder Zeit, bis der Ofen, die Steine vom Ofen warm sind und der Ofen dann nach außen strahlt. Das Strahlen, die Wärme ist also ein Ergebnis. Und deswegen musst du dir die Frage stellen, wenn du eine andere Beziehung willst im Leben, was bist du bereit für diese andere Beziehung in deinem Leben in das Leben hineinzugeben? So ein bisschen wie beim Ofen. Wenn du mehr Geld willst, musst du dir die Frage stellen, was, du bist, du, was bist du bereit, einen Preis für das Mehr an Geld zu bezahlen? Wenn du mehr Glück willst, mehr Momente der Zufriedenheit, mehr Wachstum, dein Potenzial entfalten, dann wird es nicht funktionieren, dass du abwartest und dort bleibst an dem Punkt im Leben, wo du jetzt bist, sondern du musst in die Veränderung. Du musst die Entscheidung treffen, die Tribüne des Lebens zu verlassen. Denn auf der Tribüne des Lebens wirst du immer nur denen applaudieren, die das Spielfeld des Lebens betreten. Du musst also von einem Zuschauer in der Arena des Lebens Deinen Rang verlassen, den Platz, den du bislang hattest, verlassen. Und du musst zu einem aktiven Mitspieler im Leben werden, der das Grün des Spielfeldes betritt, der bereit ist zu rennen, Energie aufzubauen, sich trainieren zu lassen, um letztendlich den Applaus der anderen, die dir dann zuschauen, wie du dich entwickelst, selbst zu kassieren. Und damit das funktioniert, brauchst du einen großen Antrieb, du brauchst ein großes warum und deswegen kannst du dir wieder die Frage stellen, für wen will ich denn diese Person werden? Für dich selbst natürlich, hoffentlich in erster Linie. Aber vielleicht gibt es einen Partner oder eine Partnerin, für die du oder für den du zu einem noch besseren Menschen werden willst. Vielleicht für deine Eltern, um ihnen noch mal etwas zu ermöglichen. Oder so wie es Markus damals gemacht hat, Markus Hauser, der bei mir die Coaching-Ausbildung gemacht hat und damals gesagt hat, ich will meine Omas einfach mal einladen können in ein Fünf-Sterne-Hotel an der Ostsee. Und er hat es erreicht. Oder vielleicht ist es so wie bei Stefan, der Stefan Bench, der in der Coaching-Offensive damals aus seiner Depression und seinem Burnout heraus die Entscheidung getroffen hat, für meine Frau, für meine beiden Töchter will ich mir meine Energie zurückholen, die Sichtbarkeit gehen, das Leben verändern und der heute seine ersten Coaching-Kunden erfolgreich begleitet. Vielleicht machst du es aber auch einfach für deine Kinder oder für irgendjemanden, für den du eine Inspiration sein willst. Und desto größer dein Warum, warum du das machen willst, warum du dich aufmachen willst, warum du bereit sein wirst, den Preis in Form von Zeit, Energie und vielleicht auch Geld zu investieren, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Desto größer dieses Warum, umso einfacher wird es gehen, All die Herausforderungen zu meistern, die sich dir auf deinem Weg zum Glück, zum Wachstum, zum Potenzial, zur tollen Beziehung, zu mehr Selbstliebe, zu finanzieller Freiheit auf deinem Weg irgendwie zeigen werden.
0: Wow, da waren jede Menge Impulse für Wachstum dabei, sucht euch also das raus, was für euch am ansprechendsten ist, was euch als erstes angeflogen hat, setzt es um, geht den wegweisen einen Schritt entgegen und tut uns einen großen Gefallen, ihr könnt diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat, bewerten, schenkt uns eure 5-Sterne-Bewertung einfach bei Spotify, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify hört, einfach die 5 Sterne anklicken, die ihr unter dem Episodencover seht, wenn ihr in der Durchstatter-Podcast-Übersicht seid. Da dauert nur zwei bis fünf Sekunden und damit macht ihr uns eine ganz, ganz große Freude. Und eine ganz, ganz große Freude wartet jetzt auch auf uns, denn damit hat sich in der Zwischenzeit schon den Feel-Go-Good-Kalender geholt, aus dem er jetzt wieder ein Kalenderblatt ziehen wird.
1: Also, ihr Lieben, ich werde jetzt hier mal durchblättern. Achtung. Und äh, da ist äh, folgender Impuls... Am schönsten sind wir, wenn wir niemandem gefallen wollen. Denk mal drüber nach. In diesem
0: Sinne, alles Liebe, bis zur nächsten Woche und euch eine gute Zeit. Macht's einfach,
1: denn du bist viel größer, als du denkst.